Buenos días, Emi, ¿cómo estás hoy? Hola, ¿bien y tú? Bien también, aquí este pesado, es, es pesado madrugar. Bueno, esta grabación es menos temprano que la vez pasada, ¿te acuerdas uh -huh. que sí madrugamos la vez pesada? Y estaba yo enfermo, aparte. Uh -huh. Pero este, previo a la grabación, ya sabes que trabajamos así, entonces es como... Uh. Pero tú, ¿qué tal, Epi? ¿Qué tal la mañana? Bien, todo bien. Eh, pues estoy un poco más acostumbrado a madrugar porque saco a pasear a las niñas y así, entonces nos despertamos como a las cinco y cuarto y a las cinco y media ya habíamos salido. Entonces, sí. Me parece algo mortal despertarse ahora como inconcebible, pero bueno. Qué, qué bueno que sea El parte de eso. No sé qué contestar a eso, ¿eh? Eh, Solo diré la hipotenusa. Ah. Este... Emi, eh, eh, platícanos un poco eh, qué tenemos planeado para hoy, porque este es un tema que te interesa mucho. Digamos que puedo, puedo, está bien si te llamo que eres fan de esta persona. Ajá, o sea, no, no, me gusta, no me gusta el término fan. Eh, okay. so, sobre todo porque creo que no soy un fan en el sentido en el que tú eres fan de Taylor Swift. Ajá. Eh, es decir, sé muy pocas cosas respecto a su vida. Eh, no sigo cada movimiento que hace. No fui, no, no vi la película, eh, bueno, el concierto, película que sacaron de él. Eh, en ese sentido no, no soy un seguidor ferviente como, como tú en el caso de Taylor Swift. Pero definitivamente es de mis músicos favoritos, okay. que es Kendrick Lamar. ¿Puedes dar un poco más de contexto de él? De que va... Lo que ves relevante. Sí, uh, pues es... No es el rapero más famoso, definitivamente no es el más famoso, pero sí es para muchos, tanto raperos como músicos en general, sí es posiblemente el más relevante. Eh, el más tal vez innovador eh, de quien hay más expectativa siempre, ¿no? Eh, también es un personaje relativamente misterioso porque hay muy pocas entrevistas, eh, concede muy pocas entrevistas porque desaparece, ¿no? Como que desaparece del mundo y, y, y aparentemente es relativamente difícil de encontrar y de contactar. Eh, y es... Tiene un Pulitzer en el 2015 16, me parece, ganó un Pulitzer por su disco Damn, de no me acuerdo de qué año es, pero sí tiene, tiene un Pulitzer. Um, tiene muchas colaboraciones, sí. No tiene tantos álbumes, a decir verdad. Creo que en algún punto, en discusiones que hemos tenido como en el contexto de amigos, tú mencionaste que tiene una colaboración con Beyoncé, ¿no? Ajá. Uh -huh. ¿Y qué canción sería? Uh, si no me equivoco, es Humble. Déjame revisar. Definitivamente no es... Ah, no, estoy... Pe perdón, estoy pensando en, en Rihanna. Eh, su colaboración con Billions. Eh, tiene dos colaboraciones con Billions. Una salió recientemente. Y se llama... There's something wrong with America, güey, así. Mm. Ah, sí, estoy viendo también. America has a problem. Ajá, America has a problem. Esa es la colaboración más reciente. Eh, y tiene otra que se llama Freedom. Mm. De su disco de Lemonade, de Beyoncé. Son, son las dos colaboraciones que, que tienen. Creo que desde, desde el título de estas dos canciones, que ni siquiera son como suyas, suyas, sino que son colaborativas. Nos podemos imaginar como qué tipo de mensajes busca mandar, ¿no? America has a problem and freedom. Entonces, este, creo que es un poquito en lo que vamos a andar hoy. Pero, Emi, no vamos a hablar en general de él hoy. Vamos a hablar de una canción específica, ¿no, Emi? Que sería... All right. Y me podrías platicar así un poco, eh, tú, Emi, como adepto a su música. ¿Por qué elegiste esta canción en específico? Um... Creo que es de sus canciones más famosas por distintos motivos. Okay. Para empezar, ha sido eh, básicamente el himno del movimiento de Black Lives Matter, el himno no oficial. Entonces, si lo buscas en YouTube, hay, muchas, hay muchos videos donde puedes ver a, a la gente en las protestas de Black Lives Matter eh, cantando. 
cantando esa canción eh, por, por el contenido. Eh, también es la canción que cantó en el Super Bowl y, y fue muy interesante en general lo que pasó en ese espectáculo de medio tiempo. Y porque es uno de los sencillos de... Para muchos, no solo para mí, su disco más grande, que es Tu Pimpa Butterfly. Justo está a la mitad del disco. Eh, y, y es como un, un parteaguas en, en la narrativa. Es importante mencionar que él hace discos conceptuales muy, muy, muy narrativos. Eh, donde se está contando la historia de alguien, ¿no? de un grupo de personas. Eh, entonces es, está en un punto muy estratégico del disco también. Donde hay un, un cambio... Eh, muy claro en, en la narrativa del de disco. Me parece muy interesante cómo, en este caso, tú eres así de mí, que dentro del, de lo que es el álbum, el disco, ponen atención a qué número de tracks y qué puede o no significar. Me acuerdo, eh, me voy a salir tantito del contexto, pero me acuerdo hace un año que me estaba tatuando. Eh, la persona que me tatúa es muy fan de Taylor Swift también. Entonces, ya sabes, mm -hmm. no estábamos literal las dos horas del tatuaje platicando solamente de Taylor Swift, Gigi igual me empezaba a decir, ¿no? como tal canción representa esto porque es la track número 5, y normalmente la número 5 manda este mensaje, pero la que se libera como single normalmente es más popera porque tiene que atraer más gente, etcétera, etcétera. Entonces yo dije, wow, o sea, son cosas que en mi vida se me habían pasado por la cabeza. Honestamente sigo sin ahondar en eso, pero veo que sí es como... Eh, algo en el que los artistas mismos le ponen empeño, ¿no? Para que uno como consumidor este, preste atención a eso si es que le interesa. ¿Dirías que es, es así? Sí, definitivamente. Eh, no sé si todos los artistas, sobre todo eh, en cuestiones más mainstream, creo que se tiende a trabajar por singles. Y una vez que hay una cantidad de sencillos eh, en el mundo, se saca un álbum. Pero sí creo que otro tipo de artistas, definitivamente Kendrick lo hace, eh, trabaja por álbumes entonces el álbum está construido de una forma muy específica, de hecho una de tus preguntas eh, va a, a ser relativamente problemática por eso eh, porque va a costar trabajo explicarla o responderla sin tener en consideración eh, la totalidad del álbum, entonces sí definitivamente eh, Kendrick trabaja eh, por álbumes hay una secuencia bien específica y, y sobre todo porque hay una narrativa, ¿no? Hay una narrativa con un inicio, un, un medio y un final. Y justo esta canción está en medio de esa narrativa. Y a lo mejor nada más como contexto inicial, eh, To Pimp a Butterfly eh, básicamente es una canción sobre el racismo eh, a distintos niveles, ¿no? El, el álbum habla del racismo institucionalizado, específicamente enfocándose en la industria musical, qué, qué implicaciones tiene ser un, una persona negra en la industria musical, eh, después qué implicaciones tiene ser una persona negra en Estados Unidos con la violencia policial y qué implicaciones tiene ser una persona negra para Kendrick en particular como una persona que salió de Compton, uno de los barrios más violentos, pero que también ha producido más eh, raperos grandes, eh, qué implicaciones tiene para él. Y su, su álbum anterior se llama Good Kid, Mad City. Entonces, él, identificándose como ese niño bueno en términos de que salió de la violencia, eh, salió de las drogas e intenta hacer algo distinto a lo que muchos otros raperos hacen con su posición eh, y cómo él ha lidiado de manera personal con esto. ¿no? Entonces, es todo este racismo institucionalizado en esas distintas eh, perspectivas. Y que de alguna manera lo, lo busca dejar en evidencia, ¿no? O le, uh -huh. le busca dar foco a ese problema, ¿no? O sea, que no pase uh -huh. desapercibido, pero que existe. Y que aquí no soy ningún experto en el tema de mí, pero dime tú qué opinas. ¿Sería también seguir esta línea de, en inglés le dicen como colorblind? Que la manera de no ser racista es, es como, yo no veo colores de piel, yo no veo nada, ¿no? Fijo que no, que todos somos iguales. Pero también he leído y escuchado, y también uno de los artículos que leímos eh, hace unas semanas, creo que el de música, uh -huh, decía que eh, Colorblind es una manera de disfrazar el racismo, a final de cuentas. Uh -huh. ¿No? Entonces él lo que hace es 
literal romper con eso, ¿no? Por lo que entiendo, sino más bien es, ahí está el problema, tenemos que hablar de ello y no, no pretendamos que no ha existido, ¿no? Sí, sí, completamente, de acuerdo. Entonces, Emi, ¿te parece si pasamos ahora a las preguntas para empezar la discusión? Sí. Y bueno, la pregunta general del capítulo de mí es ¿por qué All Right es una canción de protesta? ¿No? Uh -huh. Entonces es más o menos lo que vamos a intentar contestar durante esta hora, give or take. Uh -huh. Y Emi, ¿cuál sería tu primera pregunta que tienes preparada? Creo que lo mejor sería empezar con ¿de qué trata la canción? ¿O cuál es su mensaje? Qué difícil pregunta. Bueno, por lo menos para mí, que previo a la preparación del capítulo nunca había escuchado la canción. Mm. Entonces, este, creo que es lo que siempre repetimos, ¿no? Durante los capítulos, que es como lo padre que estamos acercándonos un poco más a lo que al otro le gusta, ya sea para decir no me gusta o para compartir totalmente ya gustos, ¿no? En este caso, Emi, híjoles, creo que te, te comentaba... Eh, previo a la grabación, que se me hace una canción totalmente agresiva. No lo digo como algo negativo, pero es una canción agresiva. Tiene un mensaje claro y quiere hacerlo llegar. Y tiene un lenguaje particularmente gráfico, si esa puede ser la palabra, uh -huh. para expresar lo que siente. O sea, no, como decimos, decimos en español, no nos anda con pelos en la lengua, sino es totalmente uh -huh. claro en su sentir a, a, a la situación. Ahora creo que de qué va la canción o qué mensaje busca transmitir, creo que mmm, si lo puedo simplificar de alguna manera, que no es lo mejor, pero es las cosas no están bien. De hecho, tiene esta parte que, bueno, eh, dice como, we gonna be all right. Do you hear me? Do you feel me? We gonna be all right. Creo que eso es bastante mm -hmm. interesante porque no está diciendo que están bien o que han estado bien, si no está hablando en futuro, ¿no? Está sonando como teacher dando una clase, ¿no? Pero, o sea, ahí el mensaje está claro, ¿no? Está hablando de una situación que aún no existe. Entonces, ahorita no estamos bien, ¿no? Entonces, es como, creo que es algo eh, bastante importante y no por nada se repite bastante durante la canción, ¿no? Pero piensas que, porque esa es una buena pregunta y es, eh, perdón por mi perro enloqueciendo, eh, es una buena pregunta porque es parte de la ambigüedad de la canción. ¿Crees que ese We're Gonna Be Alright es más bien una pregunta cuando vamos a estar bien o es más bien un no estamos bien? ¿O es esa afirmación categórica de a pesar de que todo está mal, vamos a estar bien? ¿Cómo le dirías esto? Creo que eh, tiene tintes de, de todo. De alguna manera. O sea, número uno, creo que es muy claro que indica que no estamos bien. Bueno, en este caso, no están bien, ¿no? Porque está hablando de la situación racial, ¿no? El racismo está ahí. Entonces, no estamos bien actualmente. No sé, y eso a lo mejor fue lo que di a entender ahorita que estaba dando esta idea inicial, no sé si de verdad cree que van a estar bien en algún momento o vamos a estar bien en algún momento. Por momentos, cuando estaba escuchando la canción, me sonaba más un poco a ironía. O sea, porque también si, si hablamos un poco del concepto de status quo, muchos revolucionarios o pseudohéroes, a final de cuentas, no, romp no hacen esta ruptura. Y a lo mejor él, al, al, al crear una canción que eventualmente se volvió mainstream, pero que está consciente que él tampoco lo va a lograr. Entonces, a lo mejor la misma canción está siendo irónica, como con un poco meta, ¿no? O sea, ya, ya desde que todo el mundo lo está escuchando, ya sé que no vamos a estar bien. Entonces, no sé, me, me da eso poco también, esa sensación. Es, es, es importante justo lo que mencionas, porque eh, el beat eh, con el que inicia y, y toda la sección de All Right, We're Gonna Be All Right, eh, está escrita por Farrell. De hecho, unos meses antes de que la canción saliera y de que saliera el álbum, se publicó con otro rapero que se llama Fabulous y tiene una connotación completamente distinta. Para empezar, la letra es distinta. Lo único que es igual es We're Gonna Be Alright y el beat, pero todo el resto de la canción es distinta. Um, y es Pharrell quien canta esa parte, quien canta el coro. Entonces da, queda la ambigüedad de 
sobre todo si en la última repetición, porque lo dice cuatro veces, si la última repetición no tiene la entonación de una pregunta, más que de una afirmación, de si sí, vamos a estar bien, es más bien vamos a estar bien. Entonces la canción misma da esa, esa ambigüedad de, de si vamos o no a, a estar bien. Y nada más me gustaría como ahondar un poquito más, eh, dar un poquito más de contexto eh, respecto a la canción. Eh, porque es la canción que se enfoca en la temática de la brutalidad policíaca, ¿no? Eh, hay, hay referencias muy claras, eh, hay tipo de armas que utilizan los policías, eh, Mac 11, por ejemplo. Eh, entonces, me gusta mucho cómo está estructurada, porque en el primer verso nos contextualiza, nos contextualiza perdón, directamente en, en la cuestión de, de la brutalidad de, de los policías. Eh, pero también habla de, de los problemas internos eh, de Kendrick, ¿no? Y de qué siente y cómo se siente con la posición a la que ha llegado para ese momento. Es su tercer álbum y ya es un rapero gigante. Eh, entonces habla de, de cómo está metido en vicios todo el día. Y habla de prácticamente el sexo y el dinero, ¿no? Es, es en lo único en lo que él se ve en, envuelto, ¿no? Eh, y después en el precoro se agrega el elemento histórico de que sí está la brutalidad policíaca ahorita, pero siempre ha sido así. Siempre hemos sido, eh, hablando desde Kendrick, ¿no? Las personas negras siempre hemos sido, eh, siempre nos han lastimado, siempre nos han hecho menos, ¿no? Y en la segunda estrofa, empieza una, una discusión en la que no, no voy a ahondar ahorita porque es una, una de mis preguntas para después, donde empieza a explicar un poco esta cuestión de la industria musical y cómo los explota, está la violencia policíaca, pero también da ese paso a que él intenta redimirse a través del arte e, e intenta hacer algo a través de su arte. Para esto es, y por eso te decía que es, es un poco difícil hablar de estas canciones, eh, en la canción anterior se llama You, y el mensaje principal de la canción es Loving you is complicated. No alguien le está diciendo a Kendrick que es difícil amar a alguien como él. Que su familia no puede amarlo. Que, que, que sus amigos de Compton no pueden amarlo. Y que él no se puede amar a sí mismo. Por la situación en la que se encuentra. Entonces al final de la canción cita la misma frase. Loving you is complicated. Pero empieza a tener esta cuestión de, de redención. ¿No? De... Estoy intentando cambiarlo, estoy intentando hacer algo a través de, eh, de mi arte y, 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 ajá, y, y de mi posición. Eh, sí, entonces nada más quería como eh, puntualizar eh, estos detalles. En base en esto que describes, ¿crees que hay un poco o bastante del mito de Sisyphus en sus acciones? O sea, a lo mejor no literal que él lo nombre como tal a lo mejor esa sensación, como tú dices, que se encuentra, que ni él mismo se puede amar, ni su familia, ¿no? ni, ni sus cercanos, por, por cómo se han desarrollado las cosas, por la situación en la que viven. Entonces entienden a lo mejor lo absurdo que es la situación, lo absurda que es la vida. No, no estoy seguro, no me atrevería <risa> a decir que es algo como un, un mito de Sísifo, <risa> porque no estoy seguro de que él lo vea como absurdo, eh, más bien y, y sobre todo pensando en, en otro concepto que trabaja a lo largo del álbum y que trabaja en sus álbumes posteriores eh, que es la noción de sentirse culpable por haber sobrevivido no tantos de sus amigos en Compton los mataron pero él sobrevivió y él está sobreviviendo entonces parece que él se siente profundamente culpable con haber alcanzado cierto nivel de éxito y que tantas otras personas no entonces, no creo que vea el absurdo, más bien siente culpa por todo lo que ha logrado. Ok, sí, es totalmente una emoción distinta, ¿no? Sí, creo que sí. Ok, perfecto. Emi, vamos a una pausa, ¿te parece? Se nos está acabando el tiempo por ahorita y regresamos con las siguientes preguntas que me siento emocionado con algunas. Bueno, con todas, uh -huh. pero hay unas que quiero discutir más que otras. <risa> Va, perfecto. Pero... Ahora nos vemos. Emi, estamos de regreso. 
Quería decirte, quejarme, ya sabes cómo soy. Ah, no quejarme. Estaba ahorita le leyendo las preguntas de preparación, las cuales utilizamos para desarrollar el capítulo, y vi que cambiaste una, que justo sí. cuando yo estaba preparando mis preguntas, tú las... En la... A ver, tú preparaste primero tus preguntas que yo. Entonces vi tus preguntas y dije, ah, ok, voy a hacer esta pregunta para que se conecte con la DM y decidiste chutarla. Pero creo que tu, en tu pregunta se engloban ambas. Eh, también por eso quise quitarla, porque creo que si respondemos a tu pregunta, ambas eh, se, se pueden abordar sin ningún problema. Entonces, bueno, yo, yo traigo dos. Quiero hablar de las dos, pero no sé cuál primero. Pero bueno, voy, voy a empezar con... Uh -huh. Que me parece muy relevante y creo que es un poco lo que hemos hablado en capítulos anteriores con la digna rabia que mencionábamos este, en el capítulo de odio uh -huh. y después el, volvimos un poco a ello cuando tuvimos a, a Bere como invitada ¿no? Entonces, Emi, mi pregunta es, ¿por qué se busca invalidar alguna protesta que pueda ser de alguna manera violenta? Entonces Ay, uh -huh. Uh -huh. No, nada más me gustaría que me explicaras un poco más. ¿Te refieres a, a que tal vez Kendrick está invalidando eh, esa protesta? Por, porque en, en tu pregunta está citando, ¿no? Cuando menciona lo de que está lleno de resentimiento. ¿O te refieres a que en general nosotros buscamos invalidarlo? Eh, me me refiero más en general. De hecho, me refiero a la posibilidad. Ojo, yo no soy eh, conocedor de, de la canción o del contexto de la canción y de fans de la canción. De hecho, eres la única persona que sé de manera consciente que le gusta. A lo mejor a más personas, pero no, no, no es igual el tema. Pero un fenómeno muy común es que cuando hay algún tipo de propuesta o queja, se invalide por la misma sociedad, porque suene muy intensa la persona, o muy grosera, o cómo quieres que te escuchemos si, si eres tan agresivo o agresiva. Entonces, de inmediato se invalida. La gente es como... Hay maneras de hacer las cosas. Y algo que hemos platicado es que a lo mejor y no es necesario invalidar, a lo mejor son muy válidas, y creo que es una manera nada más de, de seguir perpetuando en, en este caso, si hablamos de esta canción, seguir perpetrando el racismo al invalidar esta canción por ser a lo mejor muy grosera o por ser uh -huh. o por querer censurarla al referirse de manera peyorativa a la policía, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, es creo que es un tema que está ahí y que esta invalidez que menciono tiende a ser dirigida a, a lo que se denomina como minorías, ¿no? Uh -huh. Porque a, a pesar que la gente que está mm, en el poder o que goza con el privilegio, también llega a ser muy violenta. De hecho, simplemente platicábamos la labor emocional, ¿no? Como el hombre, al ser tan incapaz de, de manejar sus emociones, tiende a recurrir a la violencia de diferentes niveles, ¿no? Y eso es algo como que no se... No se habla como tal, ¿no? O no, 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 sí, no se habla, punto. Entonces creo que es, es, es bastante curioso como en esos casos lo pasamos por alto, porque es como que lo normalizado. En lo, en lo otro que se busca hacer algún tipo de ruptura o mandar un mensaje tra, ¿cómo se dice? transgresor, transgresor, con N o sin N. Con N, ¿no? Transgresor. Transgresor se invalida con algún tipo de justificación que es demasiado violento para nuestros oídos. Entonces quiero saber tu opinión, Emi. ¿Tú cómo lo ves? Okay. Um, en el 2015, en los Bet Awards, eh, Kendrick cantó la canción. No sé si viste el video. Um, en el video salen muchos policías. Eh, pero en esta, en esta, en estos premios, cuando la cantó en vivo, cantó All Right en vivo, lo cantó sobre un, una patrulla de policías. Y el performance inició con varias, eh, varios hombres negros entre ellos Kendrick entrando con ropa de, de reclusos y esposados y encadenados, ¿no? Entonces era muy, fue muy, muy, muy simbólico lo que hizo. Como respuesta a eso, eh, Eric Bowling, Kimberly Guilfoyle y Gerardo Rivera de Fox News <ríe> eh, lo criticaron. Eh, y en su siguiente álbum, que se llama Dam, el álbum empieza con un sample de estos tres hombres criticando a Kendrick. Y diciendo como el hip hop eh, 
justo critica a la policía y está corrompiendo a las juventudes y es lo peor del mundo, ¿no? Eh, así empieza el álbum, literalmente con ellos, con el sample de ellos hablando y sobre eso empieza a cantar eh, Kendrick, ¿no? Entonces sí, definitivamente, y justo esa canción ha sido ampliamente criticada y censurada y muchas cosas, ¿no? Eso es, creo que tienes toda la razón, ¿no? Es algo que se hace. Eh, y creo que, por, por lo que veo en, en la pregunta, en cómo la redactaste, estás pensando principalmente en, en la sección donde dice que está lleno de resentimiento, ¿no? Que es, I'm, I'm full of resentment. Eh, sí, pero... uh -huh. Uh -huh. No, a lo que iba, totalmente justo es ahí, uh -huh. que me nace la pregunta. Eh, yo al hacer la pregunta no busco en ningún momento eh, invalidar, más bien uh -huh. por el contexto en el que me uh -huh. desarrollo o escucho, sí escucharía gente diciendo es que es demasiado agresivo, no lo quiero escuchar o por qué sí. tenemos que ser así, no hay que ser violentos, etcétera, entonces uh -huh. como estos comentarios pseudo pacifistas entonces me gustaría saber más tu opinión al respecto, a eso iba Sí, 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 sí. no, entiendo, pregunto ¿por qué? <risa> Eh, y por eso te decía que es, es un poco difícil hablar de, de esa pregunta en particular descontextualizando la del álbum. Eh, seguro te diste cuenta que cuando menciona eso, la canción ya no está sonando. Es como un epílogo a la canción porque el álbum está construido en torno a un poema que se llama... Eh, no sé si puedo decirlo. Tiene un nombre que no sé si pueda enunciar en voz alta por cuestiones Mejor. de las palabras que no se pueden decir. Pero bueno, el, el, el álbum está construido en torno a un poema y entre determinadas canciones eh, Kendrick declama el poema, pero va construyéndolo poco a poco, ¿no? La primera vez que declama el poema solo da las primeras líneas. Mm. Y después, por ejemplo, en I Final The All Right, menciona otras tantas líneas del poema. Y al final del disco, narra el poema completo. Y es muy bonito porque resulta que se le está declamando a Tupac, quien, por cierto, lleva varios años muerto. Eh, hizo una, una serie de clippings de una entrevista con Tupac para que parezca que está hablando con él. Entonces es muy bello porque le está narrando el poema a, a Tupac, ¿no? Eh, pero bueno... Eh, y justo el, el poema sintetiza muy bien todo, eh, todo el álbum, ¿no? Y justo la, la sección que, que estás citando eh, está mencionando cómo... Eh, bueno, dice, I remember you was conflicted, mis, misusing your influence, sometimes I did the same, abusing my power, full of resentment. Y está cuestionando precisamente cómo la situación en la que se encuentra esa posición de poder... Eh, lo hace sentir con ese resentimiento hacia sí mismo, ¿no? Eh, pero bueno, eso so solo quería como contextualizar un poco más, porque no es el poema completo, es solamente las primeras cuatro líneas del poema. Eh, pero respondiendo a tu pregunta ahora sí, eh, creo que es normal por lo agresivo que estas protestas tienen a ser, y con agresivo no me refiero necesariamente a violento, sino a la fuerza que tienen, ¿no? Eh, pensando en el feminismo que también recibe mucho estas críticas tras años, tras siglos de opresión eh, pues lo que las minorías sienten es rabia es incluso odio, ¿no? odio hacia sí mismos, odio hacia los opresores, eh, odio hacia el sistema eh, y tiene como consecuencia que se manifiesta, ¿no? esto se, se tiene que manifestar, por eso la noción de la digna rabia, no esta rabia este enojo se tiene que manifestar, es completamente legítimo, pero para muchos, como estos, estos tres hombres blancos de Fox News que cité al inicio, eh, pues es, es problemático, ¿no? Porque los está, está cuestionando eh, aquello que son, aquello que todos somos, ¿no? Está cuestionando esa violencia institucionalizada eh, de la que todos formamos parte. Entonces creo que es una reacción natural, no porque esté bien, no porque lo esté justificando, sino natural en términos de que genera una resistencia. No cuando alguien cuestiona o pone en entredicho de manera tan contundente algo en lo que creemos o algo en lo que fuimos educados, pues la respuesta es generar una resistencia, ¿no? Y decir que es inválido, que no está bien, que no son las formas, 
Eh, no sé tú qué piensas de, de estas respuestas. Me, me, me acordé de... ¿Cómo se llama? Ellie Thorn. Abby Thorn. Abby Thorn. Eh, y el video que habla sobre la masculinidad, si no me equivoco. Mm. Y habla de, de no saber estar... Que, que la gente en privilegio no sabe estar incómoda. Y creo que es de las cosas... Como que esas cosas que te hacen clic O que te hacen como rever tu vida misma. Ya ni siquiera como... Que yo me ponga a seguir. Voy a tirar el micrófono. Disculpen todos. Este, <risa> la intensidad de la discusión. Ese ya ni siquiera es como que yo me ponga a señalar a alguien, sino mi, más bien me, me ayudó a revaluar eh, mi sentimiento hacia muchas cosas. Y, por ejemplo, ahorita que hablas del feminismo, me viene a la mente eh, una escena que sale en Avengers Endgame. No sé si viste esa peli a mí. Este, de seguro sí, porque fue como muy mainstream. Ay, bueno. No me acuerdo. Es que no he visto muchas de esas. Eh, es así que... Una más. No, no importa, no te pierdes de nada. El punto es que al ser el cierre de un ciclo tan significativo para esta franquicia, dentro de este cierre hacen una escena que, eh, que intenta ser icónica al juntar como muchísimos personajes, eh, que, bueno, muchísimas mujeres, personajes que son mujeres. No sé si literal salen todas, pero hasta ahí. Entonces es como una escena muy feminista. Una de las tantas críticas que tiene la escena es que no contribuyen a la, a la trama. Digamos que es una escena como para la foto, porque literal es, es lo que se genera, ¿no? Un, un shot. Entonces fue muy criticada. Y aquí do donde hago como esta autocrítica o, o que me, 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 me hizo mucho clic el comentario de... Disculpa, Motel, se me fue el nombre. De, de Abby. De Abby. Es este... Que no sabemos estar incómodos. Entonces, no digo que sea una buena o mala escena en este momento. Creo que hay muchas cosas que se podrían o no discutir sobre la escena. Pero hablando como de mis propias acciones o de mis propias verbalizaciones, la realidad es que es una escena que me hizo sentir incómodo porque es algo que yo no estaba acostumbrado a consumir. Es, algo, es una realidad que no se me había presentado. Y aunque la escena sea debatible, hay muchísimas otras escenas súper debatibles en donde impera... La, la presencia de los hombres y no decimos nada, ¿no? Pero como está muy normalizado o lo tenemos asimilado, lo aceptamos, porque es lo normal. Entonces, aquí es, me pone incómodo ver una, una escena la cual no está dentro de mi realidad o en mi concepto de normal. Entonces, lo que hago es rechazarlo, ¿no? Y ni siquiera tener alguna oportunidad de entender el por qué puede o no ser algo positivo, una presencia positiva, un movimiento muy importante sino simplemente lo rechazo porque me siento incómodo. Y en eso te estoy hablando de algo bien absurdo como lo es una escena en una película mainstream, pero ahora imaginemos situaciones este, mucho más importantes. Ahora también eh, últimamente pienso mucho cómo vamos a los restaurantes y si el mesero o mesera tiene una actitud mm, grosera, entre comillas, hacia nosotros, luego luego nos sentimos incómodos y nos ponemos en una actitud súper despreciable como si de verdad eh, la gente existiera para servir al privilegiado, ¿no? Entonces, como yo no me sé sentir incómodo, como no sé soportar una cara de la, una persona que está trabajando, entonces yo soy todavía más grosero, yo tengo que imponer mi poder, tú estás para servirme, ¿no? Tú estás, yo te estoy pagando, yo, o, o estos discursos, yo pago tu salario, etcétera, etcétera, ¿no? Afortunadamente, eso sí me voy a jactar, yo no soy así, pero mucha gente a mi alrededor lo es. Entonces, es algo muy constante, ¿no? Y, y esto es mucho más relevante porque está sucediendo en nuestro día a día y son microconductas que están tan normalizadas que ni siquiera las cuestionamos, ¿no? Simplemente las dejamos fluir. Pero, sí, eh, por eso hay una canción anterior en el disco que se llama Institutionalized y, y además es un concepto que aparece frecuentemente en el álbum eh, de, de esta violencia, en este caso este racismo institucionalizado, ¿no? No es un comportamiento individual nefasto, que de hecho sí lo es, sino que es una estructura. Como, como mencionábamos en el episodio de la música, es un comportamiento estructural y es mucho más complejo que decir que alguien está actuando libremente, ¿no? Y siendo un imbécil de, de manera voluntaria. No, no es tan sencillo. Eh, es, es un comportamiento estructural. Pero creo que esto nos lleva, si quieres repetir, si no tienes ninguna inconveniencia, a tu segunda pregunta. Creo que aquí podemos conectar bastante bien con tu otra pregunta. Eh, sí, 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 nada, no, estoy viendo en términos de tiempo de mí porque nos alargamos mucho. A lo mejor podemos hacerla como la, una suerte de conclusión regresando de una pausa. 
pero a lo mejor para darle un motivo a la gente a regresar a escucharnos, voy a soltar la pregunta. Este, y bueno, eh, creo que sí hay mucho que discutir, y esta fue la pregunta que yo men les mencionaba, que me borró la suya, <ríe> en donde dije, ¿por qué? Eh, bueno, ¿por qué se dejaría un cantante que tiene canciones que buscan hacer una protesta aparecer en el Super Bowl? Creo que da, da mucho que decir, ¿no? Más allá de cuál sea la postura, creo que hay mucho de qué hablar al respecto. Pero entonces, Semi, ¿te parece que vayamos a una paso y regresemos para cerrar un poco más el sí. capítulo? Uh -huh. Perfecto. Nos vemos. Emi, estamos aquí de regreso y este me gustaría que con esta pregunta tú empezaras a desarrollar uh -huh. un poco porque la pregunta nace de una pregunta tuya, ¿no? que no es, no es literal la misma, pero tú preguntabas sobre la censura que hubo, uh -huh. o posible censura que hubo eh, durante el evento del Super Bowl, con referencia a esta canción en específico, que es All Right. Entonces, Emi, uh -huh. eh, si ¿sí te gustaría iniciar. Eh, sí, nada más dando ese contexto, eh, se censuró una palabra muy específica eh, en la canción, que es la forma peyorativa de referirse a la policía, ¿no? Eh, no creo que haya sido Baladí que, que Enrique dijera esta canción en el evento. Eh, pero sí me parece muy interesante que se, se haya censurado eh, esa palabra en particular. Eh, pero respondiendo a tu pregunta, ¿por qué se dejaría a un cantante que tiene canciones eh, de protesta aparecer en el Super Bowl? Creo que hay distintos motivos. Eh, el primero es que vende. Es decir, eh, Kendrick vende, ¿no? Y, y aunque sea relativamente un artista independiente, es decir, tiene su propia disquera y su propia disquera con su primo, eh, pues vende, ¿no? E iba a llenar, e iba a generar eh, muchas respuestas. Pero también en segundo lugar, eh, no solo estuvo Kendrick, eh, estuvieron otros músicos negros y Eminem, pero la mayoría de ellos... Eh, específicamente los, los estelares eh, son músicos que no sé cómo decir mmm, nacieron de eh, Dr. Dre es decir eh, a Kendrick lo produjo Dr. Dre en su primer disco a Eminem lo produjo Dr. Dre en su primer disco a Snoop Dogg lo produjo Dr. Dre en su primer disco no sé eh, en el caso de eh, Mary G. Beagle, no sé cómo se pronuncia, no sé si ella también fue producida por Dr. Dre, pero al menos en el caso de todos ellos, eh, fueron producidos por, por Dre y estuvo Dre. Entonces fue un, un evento bastante icónico en términos de hip hop, eh, porque fue como... El cabeza del de hip hop de Compton con todos los músicos que ayudó a que salieran a la luz, ¿no? Eh, y, y hubo distintas protestas que también fueron eh, relativamente censuradas, ¿no? También Eminem eh, se les pidió explícitamente que no se arrodillaran y aisaran el puño en protesta, y fue lo primero que hizo Eminem, ¿no? Eh, entonces hubo, hubo distintos momentos bastante bellos eh, a lo largo de, de este espectáculo de medio tiempo. Y además fue bastante fuera de lo común, ¿no? Eh, todos quienes ha, han estado en el, en el medio tiempo, o la mayoría, pues es un espectáculo literalmente. Es un montón de fuegos artificiales y gente bailando. Y en el caso de ellos fue muy modesto. Es decir, hubo un escenario muy interesante, eh, pero fuera de eso eran ellos cantando. Y músicos cantando. También estuvo Ardo Park, Ardo Pack, que es eh, el sobrino, si no me equivoco, de Tupac, a quien ya referencié hace rato. Entonces fue un evento muy simbólico, pero muy, con menos connotación de espectáculo. Eh, y más de... Pues son, son un montón de personas negras y Eminem eh, cantando eh, hip hop, que, que además es un... Es, es música negra, ¿no? Eh, Hago la aclaración de y Eminem no, no peyorativamente, en absoluta. Veo que nada más te ríes, sino, o sea, creo que es importante hacer esa ligera distinción, ¿no? Eh, justo porque no, no hay que ser 
colorblind. Eh, pero sí, o sea, creo que estos son los motivos por los cuales estuvieron allí. Eh, bueno, y, y oh, oh, voy a empezar, es que hice muchas cosas a mí. Voy a empezar con lo de la aclaración. Y sí, también aparte, mmm, algo mismo que se le ha, algo que se le ha acusado a mi es este como profesión cultural, en el cual también por eso es importante pues marcar la diferencia, ¿no? A final de cuentas, este, pues él es un, un blanco cantando hip hop, ¿no? No conozco mucho su música, entonces no me puedo atrever a decir mucho sobre él, pero estoy consciente como de la problemática, por eso haces la aclaración. Y, hijo de mí, yo me gustaría preguntarte, y es en un intento de ser este, solamente como crítico durante la discusión, uh -huh. no porque yo sea experto o tenga yo una opinión ya bien definida al respecto, pero me parece interesante cómo me estás describiendo todo este evento y utilizas la palabra espectáculo donde sucedieron estas cosas como Eminem arrodillándose, ¿no? A pesar de que se le pidieron que nos arrodillara. Entonces, ¿no crees que todos estos sucesos, a pesar de que pueden tener eh, algún tipo de valor de lucha social, se reducen a ser un espectáculo? Porque al final de cuentas sucedió en el Super Bowl, un, un, un evento que está creado para atraer tantos eh, uh -huh. televidentes como sea posible, o sea, literal está creado para eso, entonces por más que pueda haber o no algún tipo de protesta, porque no, no lo niego que, que ahí está eh, ¿crees que en, en realidad puede hacer protesta si está creado simplemente, si está creado por el mismo sistema, a que todo el mundo voltee ahí? Creo que no está creado por el mismo sistema, pero entiendo tu crítica y estoy de acuerdo en que sí tiene, tienes un, un buen punto en esa crítica pero también mencioné que no fue tanto espectáculo, que, que por eso también me resultó interesante, porque fue menos espectáculo que en otros años. Voy a poner otro ejemplo relativamente problemático. Creo que sí está absolutamente desvirtuado lo que hizo Billions en su medio tiempo, ¿no? Y, y de poner este, esta reflexión, este anuncio de feminismo, ¿no? De feminist. Creo que esto sí fue completamente apropiación del sistema. Porque además Billions es famosa por la explotación a las mujeres. Eh, ¿no? eh, y hemos hablado de, de otras cuestiones eh, en donde se ve su, su explotación eh, en su último álbum y así, ¿no? Pero eh, si ella es famosa es por tener a mujeres trabajando por salario mínimo, si no es que menos, eh, en distintas partes del mundo, ¿no? Pero bueno, por otro lado, algo muy bello de hip hop es que es el hijo directo del jazz es decir, el, el hip hop surgió como hombres eh, sobre todo hombres eh, poetas rapeando mientras una banda bueno, na, no, no rapeando en ese momento eh, declamando sus poemas mientras una banda de jazz tocaba en un café eh, como seguramente saben eh, el, en el, el jazz tiene mucho esta cuestión de improvisación y de competitividad competitividad entre los músicos porque como mucho es improvisado empiezan a hacer cosas para ver que, cómo reaccionan ¿no? los demás entonces lo que empezaba a pasar es que los músicos de la banda empezaban a tocar cada vez más rápido lo que tenía que, como consecuencia que el, el poeta tenía que declamar cada vez más rápido y empezaba a hacer lo que ahora entendemos como rapear ¿no? eh, también algo muy interesante de muchos de estos eh, raperos es que usan jazz, ¿no? Y es algo por lo que se celebra tanto este álbum de Kendrick, es la cima o la síntesis entre el jazz y el hip hop, ¿no? Tanto por los músicos invitados como por la estructura en general del álbum. Y algo muy bello que ha pasado es que pues el jazz, hijo del blues, es música de negros, es música literalmente de esclavos. Y ha tenido... Y, y, y ha tenido tal repercusión y ha crecido tanto específicamente en Estados Unidos que ahora forma parte, no porque sea producto del sistema, pero ahora forma parte de la industria musical y ahora forma parte del pop. En ese sentido, me parece muy bello que un movimiento de esclavos, un movimiento de negros, ha sido culturalmente tan pesado que lo único que pudo hacer el mainstream es asimilar para sobrevivir. ¿No? Eh, ¿Qué mejor ejemplo que Elvis Presley? Eh, es, es el ejemplo paradigmático de, de esa asimilación y de esa apropiación del mainstream de un movimiento. 
pero en ese sentido no creo que sea producto de sistema. Sí hay Super Bowl y sí el espectáculo de medio tiempo, pero no lo que estos músicos hicieron durante ese espectáculo de medio tiempo. Al contrario, están apropiándose, desde mi punto de vista, están apropiándose de un espacio eh, que, que además se han ganado culturalmente, ¿no? Por, por todo ese impacto. Es, es, siento que es una de esas pequeñas victorias eh, en términos de los espacios eh, que a veces pueden llegar a ocupar este tipo de personas eh, que han sido explotadas ¿no? sistemáticamente. Pero, por, por ejemplo, eh, esto último estoy muy de acuerdo y creo que también, no sé si sea la palabra, pero ay, no sé si ya utilizaste la palabra y nada más estoy haciendo un rebote de la misma, pero bueno, lo voy a soltar. Hay cierta esta poesía, ¿no? Como tú lo describes, que, que sí, está asimilado dentro del mismo mainstream, está en un evento absolutamente mainstream, pero, pero están ahí, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Y, y están mandando su mensaje. Pero eh, quiero contrastar un poco con ese mismo caso que tú mencionaste de Elvis, que, como dices, el impacto ha sido tan grande que no ha quedado más que asimilarlo. Pero el tema de Elvis creo que sí es mucho más problemático de lo que somos conscientes. De hecho, qué, problema, qué triste que hubo una película 2022, 2021-2022 de Elvis, donde fue como para que nos diéramos cuenta que Elvis... Eh, fue un héroe caído porque su... ¿Cómo se llama? La, su representante lo explotó y lo llevó a la muerte. Es como pobre Elvis, el que era tan talentoso, el bla, bla, bla. Y sigue sin abordarse tal cual la apropiación cultural que hubo dentro de la música de Elvis. Y como tú dices, y, y ese es el tema, que a lo mejor no solamente el, el, el mainstream no solamente lo asimiló, si ahí se quedara, ok, se vuelve parte del mainstream, nos, nos adherimos al mainstream... Pero en ese caso se lo robó por completo. Pero que estamos en 2023 y seguimos sin saber que Elvis... Pues se robó la música de alguna manera, ¿no? Y que la, mm. la, la manera en que lo representan sigue siendo como... Como para limpiar su imagen de alguna manera o para recordarnos mm. que él no fue... Por ejemplo, deja, de, déjame ejemplificar mejor lo que quiero decir. Hay una serie que salió, creo que era igual el año pasado, de Elvis. Creo que se llama Gente Elvis, algo así. Mm. Está curiosa la, la serie porque... Eh, te plantea un mundo ficticio en donde Elvis, aparte de ser cantante, era literal como un espía. Entonces va a misiones, etcétera. Pero creo que el problema de la serie, o donde se vuelve problemática la serie, es que hay un capítulo en específico en donde conoce a Dixon. Si, fue, si, si la foto histórica y... es con Dixon, ¿no? Ajá, eh, sí, sí lo conocí. Ajá. Ajá, eh, y cuando lo conoce, en, la, en el capítulo el personaje de Elvis ridiculiza a Dixon y lo hace ver como que si sí, tú eres el que está mal y Elvis siempre fue como algún, una suerte de héroe, ¿no? Una suerte de moralista, cuando en realidad no fue así, ¿no? O sea, Dixon y Elvis se sentaron a platicar y descubrieron que tenían muchísimo en común y que compartían ciertos valores nefastos, por así llamarlos. Entonces creo que ahí está el problema, ¿no? Que que no, no solamente se adhiere, sino que sí simplemente se roba y, y, y buscan como mantenerlo a final de cuentas. Sí, completamente, ¿no? Y Nixon al final de cuentas firmó y lanzó una ley para que no se pudieran grabar discos de jazz de personas negras ni de blues para que solo pudiera grabarse a ellos. Porque así, así de fuerte era el jazz y el blues en, en la época de Nixon eh, que, que tuvo que legalizar de alguna manera, el, el auge de Elvis, ¿no? Eh, y... Sí, o sea, sí, sí, estoy, estoy... Estoy de acuerdo, nada más puntualizar que no sé qué tan... O sea, la repercusión de Elvis, no sé qué tan cultural fue, más bien fue política, pero definitivamente, ¿no? Y tenemos películas como Whiplash y La La Land y decimos, sí, es que eso es jazz y es como de, ok, sí, no estoy... No creo que el jazz pueda ser únicamente de negros, pero sí hay que contextualizar bien específicamente qué tipo de jazz, ¿no? Porque es jazz de elevador. Eh, entonces, sí. sí Nos es pudimos como... haber ido del capítulo sin que mencionar esas películas, ¿sí? <risa> Pues no por la temática de la que estamos hablando. <risa> este. Nada no, más para que la audiencia lo sepa, soy muy fan de Demi Chazelle, conocido por sus tres grandes películas, mm -hmm. Whiplash, La Land y Babylon, gratísimas. Pero bueno. Y ese es otro tema. Este, 
Sí, eh, to totalmente. Y bueno, yo, esto que me mencionas de Nixon no lo sabía. O sea, todavía vuelve todo más catastrófico, ¿no? Y es a lo que vuelvo. Y tenemos en el 2022 una película en donde dices como pobrecito Elvis que murió explotado. Y una serie en donde Elvis, según en su reunión con Nixon, este lo ridiculizó. No, 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 no. Y, y aquí me viene, sabes que no soy fan de Orwell, pero... Voy a decir, Orwell tenía razón de alguna manera. O sea, si, si pensamos en 1984 y pensamos en Winston, que él, se que él trabajaba en el Ministerio de la Verdad, algo así, Ministry uh -huh. of Truth, uh -huh. si no me equivoco, y platica cómo están editando la verdad todo el tiempo, ¿no? Y cómo modifican, borran, deshacen. Y me acuerdo que en el capítulo de Animal Farm, de Rebelión en la Granja, tú empezaste platicando cómo... ¿Quién fue? ¿Stalin? Eh, uh -huh. Eh, desaparece a Trotsky de sus fotos uh -huh. Entonces creo que es una manera De reescribir la historia también O sea El representar a Elvis en 2022 Como alguien que luchó en contra de Nixon Es como Para las nuevas generaciones O es más, ni siquiera tan nuevas no Pensando hasta en los millennials Que seguro son los que vieron esa serie Porque yo soy un millennial y yo la vi Dices, ah pues era chido Elvis no Ahora voy a, voy a seguir consumiendo su música voy a seguir enriqueciendo a su familia, al final de cuentas, ¿no? Porque al final de cuentas, uno de los productores de la serie es esta Priscilla Presley, que estuvo ahí, pues, si no me equivoco, su ¿fue su esposa? Uh, sí, claro, claro. Ajá. Entonces, pues ahí hay como mucho de... Uh -huh. Hay mucho de qué hablar al respecto, ¿no? Sí. Pero, Pero ahora, mejor, ahora ajá, deberíamos empezar a, a cerrar. Este, para intentar contestar la pregunta que nos desviamos un buen, esta vez fui yo, una disculpa de antemano audiencia, una disculpa de mí, que me desvié demasiado. Eh, con base en lo que hemos discutido, Emi, ¿tú qué podrías decir? Tú que estás más familiarizado con la canción y el trabajo de Lamar, ¿por qué es una canción de protesta? Para empezar, porque las personas así lo asumieron, creo que eso es importante, ¿no? Lo que decía al inicio. De hecho, es una canción de protesta que se canta en, en todo el movimiento de Black Lives Matter. De hecho, se, su, se usó así. Eh, algo que no, no pudimos ahondar es también la, la estructura musical. Eh, la división de los tiempos permite una ambigüedad en la canción misma eh, que, que hace que se pueda interpretar de, distinta, de distintas formas y que sea fácilmente cantable como, una vez más, haciendo conexión histórica, en este formato de, 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 de pregunta y respuesta, ¿no? Que es básicamente como cantaban los esclavos negros. Es la estructura de blues y es la estructura de jazz, ¿no? De pregunta-respuesta o enunciado y respuesta o... Ajá, enunciación y una respuesta. Entonces, la estructura musical de la canción permite, permite esto, que es algo que está enraizado completamente en la cultura de las personas negras, específicamente eh, esclavos, ¿no? Eh, y, y finalmente, pues, que no está descontextualizada, ¿no? Lo que te mencionaba eh, está justo en, a la mitad del álbum, eh, donde es, se da un, un giro a, a esa posible redención de, de Kendrick y, y esa posibilidad de que vayamos a estar bien, ¿no? En, en el futuro. Y que culmina con una canción que se llama I... Eh, donde después de decir es muy difícil amar a alguien como yo, la canción de I es me amo, ¿no? Eh, I, I love myself. Y termina con otra canción que se llama Mortal Man, que es donde menciono que está eh, la entrevista con Tupac. Entonces es, está muy contextualizada por, por toda la carga eh, temática del álbum. Creo que si yo me puedo ir como con algún tipo de conclusión generando la mía. Creo que con lo que empiezas me parece muy precioso. Eh, voy a hacer un paralelo que no, no tienen tanta relación, pero solamente para ejemplificar como yo lo entiendo. Algo que mencionábamos en el capítulo de Taylor Swift es que todo esto se vuelve más especial cuando nosotros como audiencia lo volvemos nuestro, ¿no? Y cuando, en este caso que ejemplificamos, ¿no? Call to Well es un himno Swifty. Entonces ahí es cuando deja de ser de Taylor Swift y se vuelve de la audiencia y del público, ¿no? De quien lo consume. Entonces creo que... Ahora ya, cierro, porque no, no hay punto de comparación. Eh, escuchas o descubres 
que esta canción se volvió, volvió un himno en un movimiento tan importante que fue tan significativo en el 2020 por la brutalidad que sucedió. Creo que dice mucho de la canción misma, e independientemente de la mar, que no sé si puede separarse, pero bueno, independientemente de la mar, que, que la gente haya encontrado voz en esto, se vuelve muy importante y creo que es por eso que la canción eh, tiene una relevancia muy probablemente, y hay cierta tristeza en ello, pero muy probablemente atemporal, ¿no? En donde siempre vamos a seguir luchando, ¿no? Y a lo mejor el nombre de, de la gente con la que, con la que se, contra la que se luche son los policías, porque a lo mejor hasta en este contexto mexicano también eh, podemos hasta conectar con eso, ¿no? Este miedo que de repente se siente a la misma autoridad. Uh -huh. este, por eso digo, es triste, pero a lo mejor se puede volver hasta temporal, ¿no? Y por eso se vuelve como tan significativo. Y tú sabes que soy muy fan de Joseph Campbell, ¿no? Entonces, cuando algo logra resonar hacia el pasado, presente y futuro, es cuando se vuelve bellísimo para mí, ¿no? Entonces creo uh -huh. que ahí yo le logro encontrar ese significado. Sí, sí, completamente. Como decía al inicio, eh, este álbum en particular es para, para muchas personas, no solo para eh, seguidores de hip hop, es, es de los mejores álbumes que se escribieron, si no es que el mejor álbum que se escribió en la década de 2010. Parece, o sea, no hay parangón, ¿no? No, no, hay, no hay algo que se compare con esto que hizo Kendrick en el 2015. Eh, para, para otros tantos es el mejor disco de hip hop que se ha escrito. Eh, hasta ahorita, entonces y, y, y una vez más, no solamente es por toda la carga musical, que, que es bellísima justo por todos los músicos con los que está colaborando eh, sino también por toda la carga conceptual y todo lo que el álbum implica entonces sí, estoy, estoy completamente de acuerdo con, con tu comentario respecto a la, la temporalidad eso lo vuelve un tanto triste, justo como mencionas, eh, porque es un, es un disco triste, es, es, es desgarrador ¿no? Eh, pero estoy, estoy completamente de acuerdo Y para conectar un poco Estoy de acuerdo en que no hay puntos de comparación Pero me gustaría conectar un poco Con lo que mencionas de Taylor Swift eh, Y lo importante que es para ti eh, Y como para dar mi último comentario Uno de los motivos por los cuales Kendrick ha sido tan importante para mí No solamente Porque su música es maravillosa Es por la forma en la que de alguna manera Me lo ha apropiado En términos de ya lo he mencionado varias veces a lo largo del podcast, ¿no? Eh, en mi terapia de psicoanálisis, casi ha ido de la mano con mi descubrimiento de Kendrick. Eh, y, y porque creo que lo que hace Kendrick es un psicoanálisis muy profundo en sus álbumes. Entonces, en su último álbum, Mr. Moral, eh, la forma en la que cierra ese, ese suerte de análisis, no porque no vaya a seguir, sino por el cierre que da eh, allí ha, ha conectado mucho también con el tipo de cierres que yo he dado entonces sí, o sea como te mencionabas, hay, hay un punto donde uno se apropia y vuelve suyo eh, esa música y, y creo que por eso Kendrick es definitivamente de mis favoritos no porque he podido conectar eh, en muchos niveles con sí, con lo que está cantando, con lo que está diciendo sí, y, y bueno a lo mejor será nomás un poco más con tintes de música general. También sabes, ahorita que esto que mencionas, que es muy hermoso, para que yo ya dé otros ejemplos fuera de la misma persona, ¿sabes con qué me pasó últimamente? Y ya lo hemos platicado con Olivia Rodrigo, con su canción All American Beach. Mm -hmm. este, bueno, no sé si deberíamos de censurar, porque tiene una palabra la, la, la canción, una mala palabra la, la canción, pero justo más allá de la canción per se, justo este momento final, donde suelta el grito. Y de repente como... Bueno, si, ves, si ven el video hasta empieza a sonreír, ¿no? Y es como... Todo está bien, pero acabo de gritar y acabo de tener una crisis existencial. Son esos momentos en donde puedes este, sentirte ahí, ¿no? Sentir que está cantando solo para ti o está hablando solamente de ti. Y creo que es como lo más preciso que puede pasar en una canción, ¿no? Y para cerrar, no sé que nos estemos extendiendo, pero me gustaría cerrar con... Preguntándote... ¿Qué piensas de la canción? O sea, men mencionabas que es una canción agresiva y también eh, antes de, de, de grabar me contabas que musicalmente no te encanta y decías que tienes que escucharla otra vez para poder decir exactamente por qué la música en particular no te gusta. Eh, no sé si eso haya cambiado, si la volviste a escuchar, pero me gustaría saber un poco, ajá, o sea, ¿qué piensas ya a nivel más personal de tu apreciación de la canción? Eh, ¿Te gusta, no te gusta y por qué, no? 
Yo creo que el, el tema principal conmigo, y, y, y creo que eh, estuve pensando mucho en eso, el, el por qué no, no conecté con la canción de una manera inmediata, ni una manera un poco más, menos inmediata tampoco, porque tampoco pasó mucho tiempo, o sea, van unos tres días desde que me puse a preparar el capítulo. Este, también hay, es como que hay que ser justos con la canción, ¿no? A lo mejor si me diera otro tipo para procesarlo y pre post escucharte, porque por primera vez ya escuché bien tus explicaciones, para yo eh, disfrutarla. Pero pensando un poco en el capítulo de la música que hicimos, en donde eh, ex explicamos cómo nuestras nociones de música vienen como de una manera preconcebida y de una adoctrinación, entonces, pues, cada vez estoy más consciente que el tipo de música que me gusta, pues, está preconcebida y, y yo mismo la he, he, he fortalecido estos gustos al repetirlos de una manera constante. Entonces, aunque los artistas que me gustan tengan diferentes nombres, pues, van a lo mejor como sobre la misma línea, ¿no? A lo mejor, por decir algo bobo, ¿no? Taylor Swift y Katy Perry no son tan diferentes, ¿no? Entonces, el escuchar... Tocar, el escuchar su no, música. No, o sea, sí, estoy de acuerdo. Este, el escuchar su música, eh, pues no, no hay una diferencia radical, entonces pues estoy escuchando más de lo mismo. Eh, pero cuando escucho esta canción, sí hay una ruptura total eh, de lo que yo normalmente escucho a esto. Porque como tú dices, hasta el jazz de La La Land, que es algo que yo consumo mucho, pues es un jazz de blancos, absolutamente. O sea, no hay una ruptura en el tipo de música. Entonces, este, aquí sí existe esta ruptura. Entonces sí, es este momento que platicábamos en donde te sientes incómodo porque es algo a lo que no estás acostumbrado. Esa es, esa es la incomodidad misma, ¿no? No es algo a lo que yo estoy acostumbrado a enfrentarme. Entonces sí fue como que, ay, ya desde que escuchas la canción y como que tienes estos como, no sé si llamarlos como pausas, que es como fuerte y de repente se va, fuerte y de repente se va, es como que, uh -huh. ay Dios, ya la quiero quitar. Entonces sí. Esto tiene que ver con lo que mencionaba, que ya no hablamos, ¿no? Pero de la estructura musical es muy ambigua. Porque aunque mm. está dividida de una forma muy tradicional, que es en, en cuatro cuartos, eh, hay una subdivisión dentro de esta división que la vuelve terriblemente ambigua, ¿no? Entonces hay, hay, hay varios análisis donde intentan explicar por qué está dividido en tres más cinco o en tres más dos más tres. Por, justo por lo que mencionas, ¿no? Esos cortes y esos acentos caen en lugares muy extraños. Entonces genera esa sensación de, oh, ok, ¿por, ¿por qué se cayó aquí, no? Eh, ¿O por qué hay un acento aquí? Si no deberías de estar sí. allí. Entonces, es, ajá, es, es lindo como, como lo pones. Pero eh, hablando un poco más de la letra, ese tipo de letra, eh, si es algo que disfruta, no sé si es apropiado no compararlo, hacer la comparación, pero es, por ejemplo, una de las razones por las cuales yo disfruto mucho Bob Dylan. Porque eh, te muestran de, desde su perspectiva, claro, porque pues Bob Dylan fue un hombre blanco, eh, como realidades crudas, ¿no? Que a veces el pop mismo, por ejemplo, pues te las esconde, ¿no? O a lo mejor su canción más trans... Transigente. Transgresora. Transgresora sigue siendo dentro de la belleza del pop, ¿no? Entonces no te ofrece nada de eso. Y es algo, por ejemplo, que yo aprecio mucho de Bob Dylan. Eh, tiene momentos muy crudos. Por ejemplo, A Hard Rain is Gonna Fall In. No sé si lo has escuchado en mí. Neta. O sea, hay momentos en que habla como... Y veo a los niños con hambre, ¿no? O sea, bueno, estoy parafraseando de una manera muy boba. Pero, mm -hmm. o sea, sí, de repente sí es como que... Te hace mirar la vida de una manera más ruda, ¿no? Y eso es algo que valoro mucho de él. Y a lo mejor fue un intento todavía menos exitoso también de Johnny Cash, por ejemplo, que hablaba de la gente que estaba en prisión y que, bueno, él ni siquiera estuvo en prisión, ¿no? Solamente se fue a la prisión como a, a cantar. este Pero igual es algo como que yo le valoro también a Johnny Cash y que soy muy, muy fan de Johnny Cash. Creo que casi nunca lo menciono, debería mencionarlo más, pero soy muy fan de Johnny Cash. Este, y creo que es algo que, de una manera muy distinta, desde una realidad muy distinta, este, la marase y que creo que solamente por eso y por todo lo que me has platicado quisiera escuchar como todo el disco y aventarme en esta aventura de narrativa que dices, ¿no? Que el disco es toda una narrativa, porque es algo que no suelo hacer, la verdad. Cuando pongo un disco, la verdad, lo pongo hasta en shuffle, o sea, ni siquiera dejo que la línea siga, ¿no? Y, por ejemplo, Taylor Swift sí tiene dos discos en donde creo que sí hay una cierta narrativa, a lo mejor en más y yo no lo sé, corríjanme si alguien más lo sabe, pero en Folklore y Evermore sí hay una narrativa uh -huh. sí, son, y son ni siquiera... Este, me he dado el tiempo de disfrutar esa narrativa, pero siempre le pongo en shuffle y 
disfruto las canciones de manera individual, pero después de que lo que me platicas, sí me quiero dar la oportunidad de escuchar a la mar en específico en este disco que mencionas donde está All Right. Uh -huh. por, por lo que te entendí, es como el centro del huracán All Right, ¿no? Porque justo está en medio. Sí, 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 sí. Sí, justamente. Pero Muy en términos, bien. ¿te parece que vayamos cerrando? Uh -huh. Este... Ya ni sé qué día se va a estrenar el capítulo. Ese es el tema de grabar por adelantado. Solo quería mencionar como algo gracioso. Que bueno, no le va a dar tantos a los oyentes porque ellos van a escuchar este capítulo por ahí de finales de octubre. Pero nuestro siguiente capítulo que se va a publicar, o sea, hablando live, es el, uh -huh. el reboot de, del podcast, que es nuestro capítulo de Taylor Swift. Y uh -huh. que es curioso que se va a estrenar justo en la misma semana que se va a estrenar mundialmente eh, la película del concierto de Taylor Swift. Entonces creo que... Tendremos que hacer mucha publicidad conectado a eso. Que sé yo, ¿no? <risa> <risa> Solamente quería mencionarlo. Pero para cerrar, Emi, ¿te gustaría soltar alguna pregunta para la audiencia? Eh, tenía preparada otra pregunta que no discutimos y que me parece <risa> interesante e importante para entender mejor la canción. Eh, hay dos personajes principales que cantan en la canción. Eh, <risa> mi pregunta sería, ¿quiénes son esos personajes? ¿Quiénes son esos dos personajes que están cantando en la canción? O sea, ambos están cantados por Kendrick, pero hay dos personas. Hay un diálogo interesante. Ok. Ni siquiera yo lo había notado hasta que sí, leí sí. tu pregunta. Si está interesante, nos, nos encantaría leer sus comentarios. Y no olviden seguirnos en Instagram, eh, arroba The Bridge Between Truths. Y espero que ahorita ya con este reboot nuestra cuenta tenga también un florecer distinto. Pero bueno, Emi. Entonces, te veo la próxima semana y muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Bye. Bye.